1: No pleno século XXI, a gente ainda precisa discutir se política é coisa de mulher? Infelizmente, a resposta é sim. Um estudo realizado pela União Interparlamentar, uma organização internacional que é responsável pela análise dos parlamentos mundiais, mostrou que dentre 192 países, o Brasil aparece na posição 142 do ranking de participação de mulheres na política nacional. Se a gente pegar as eleições de 2020, tivemos um recorde de número de candidaturas femininas. Foram 34% dos candidatos. Mas esse número não se desdobrou nas candidatas eleitas. Se a gente pegar as prefeituras, apenas 12% das cadeiras foram ocupadas por mulheres. E do total de candidatos e candidatas a vereadores, as mulheres conseguiram apenas 16% das vagas. Política é coisa de mulher, sim. E temos como provar. Os dados mostram que, na média, as parlamentares mulheres produzem e aprovam mais projetos de lei do que os homens. Em 2020, por exemplo, a bancada feminina foi responsável pela aprovação de 24 projetos de lei. A presença das mulheres na política demonstra avanços consideráveis em temáticas de suma importância para o país, como saúde e educação. Mesmo ocupando apenas 15% das cadeiras, as deputadas são responsáveis por 22% dos projetos relacionados à educação e 25% dentro dos projetos da área de saúde. Então, política é coisa de mulher, sim. A gente precisa apenas ocupar os nossos espaços. Bora falar sobre o assunto? Olá, tudo bem? A Aline falando aqui. Hoje a gente vai estar tá abordando um assunto super importante que tem tudo a ver com o nosso podcast, que é o mercado de trabalho, mas a gente vai falar de política, de mulheres na, na política e o espaço que elas ocupam. E para falar sobre esse assunto super importante... A gente tem uma convidada muito especial, que é a Claudinha Jardim. Ela é vice-prefeita da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. E ela vai estar tá falando para nós como é o papel da mulher na política e como é ocupar esse papel que ainda é tão pouco ocupado por nós, mulheres. Então, eu quero primeiramente agradecer... A disponibilidade dela, que se colocou super à disposição para falar com nós aqui sobre esse assunto, e convidar ela para se apresentar então para vocês. Bem-vinda, Claudinha, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. Olá, todo mundo que está nos escutando.
2: Obrigada, Aline, pelo convite, falar sobre política. É algo bem importante para toda a sociedade, política é coisa de mulher, sim, a gente tem que ocupar os nossos espaços e é muito bom quando a gente tem a oportunidade de poder conversar né, sobre isso. Eu sou a Claudinha Jardim, como tu disseste, vice-prefeita na cidade de Guaíba, mas para me apresentar eu diria que eu sou a Claudinha, mulher, a Claudinha que é mãe, que é esposa, que é professora, que, que foi vereadora, que já foi secretária municipal, hoje é vice-prefeita, que é dirigente partidária, que é amiga, que é filha, que é irmã. né? Então, eu sou uma mulher como tantas outras mulheres que têm tantos outros papéis. Eu sou a Claudinha, dona de casa. Eu sou a Claudinha que está que sempre uh, nessa batalha pelas nossas mulheres terem mais espaços, dentro né, da, da, da sociedade e que as mulheres acreditem também no seu valor, eu sou a Claudinha estudante, porque eu estou concluindo o meu mestrado em educação, então eu sou uma Claudinha com muitas facetas que nem nossas mulheres são no dia a dia, né não para ser super heroína, porque a gente tem que saber os limites da gente como mulher, mas... Uh, como a gente sempre fala, mulher-povo, que a gente acaba se ajustando, se adequando, indo à luta, indo atrás dos nossos sonhos.
1: Para começar, assim, uh, as nossas perguntas, eu queria entender um pouquinho de ti, o que que te fez se interessar pela política, né? Porque tu é, uh, uma, tu era uma professora e tal, e tu, tu falaste de todas as tuas facetas, mas o que que te chamou a atenção na política, que te despertou? Não. Esse é um lugar também que eu preciso ocupar, além dos lugares todos que eu ocupo. Então, se tu pudesse contar um pouquinho para gente,
2: eu, eu decidi quando eu quando eu estava no início da minha adolescência, né, com 14 anos de idade, eu fui fazer o curso de magistério porque o meu sonho era ser professora. E naquela utopia da educação que eu que eu ainda tenho dentro de mim, que que é a forma de transformação social. E aí, eu me formei no magistério. Eu, eu fiquei grávida muito cedo, com 17 anos. O meu, meu filho mais velho, eu tenho cinco filhos, né? Todos meninos, o mais velho vai fazer 22 anos. E eu fui, fui trabalhar, fui fazer o concurso, acabei ingressando no Estado como prof das séries iniciais. Fiz a minha, minha caminhada, né? Nessa área, continuei estudando, fui fazer letras fiz outro concurso, enfim. Fui levando essa a, a carreira para o lado da profissão que eu sempre escolhi, que era a de professora. E aí eu comecei, ao longo dessa minha caminhada profissional, a ver que as desigualdades tão grandes que tinha e que, às vezes, dentro da sala de aula de quatro paredes, a gente já fazia mudanças, mas que ali era pouco, que não chegava no bairro, que não chegava em outros lugares. E com o incentivo do, do meu marido, então, eu acabei ingressando, num partido político, primeiro, para a gente poder participar e, e colocar as nossas ideias, né? E quando o, o partido começou a se organizar em 2012 para a pré-campanha, pré né? aquela campanha de 90 dias, foi o último ano que tinha de 90 dias de campanha, e perguntar quem queria concorrer numa reunião, né? Eu já estava no movimento de mulheres do partido liderando e tal, e eu disse, eu quero, né? E aí, a presidência do partido na época, o vereador do partido, enfim, as lideranças partidárias foram contrárias, né? E banho de água fria total, assim. E aquilo acabou mexendo muito comigo, porque a gente tem que ter orgulho das raízes da gente e das nossas convicções. E, e eu estava num momento dentro da, da parte de educação, com muita campanha social, para os meus alunos terem condições de pré-escola, de acreditar que mesmo a gente morando em bairro de periferia, a gente poderia ter um futuro diferenciado, de valorização do bairro da gente, só que aquilo estava pequeno demais. E aí, nessa pré-convenção, o pessoal foi contrário, assim, ao meu nome, e eu voltei para casa extremamente frustrada e, e insegura, né? E diferente de muitas mulheres que são ligadas à política, que dão seus relatos, que não têm o apoio, né? Do, do cônjuge, o meu cônjuge sempre me apoiou e disse assim, não, mas espera aí, tu tem que ir sim, tu tem boas ideias, tu não tem voto nenhum, não, tem, não tenha vergonha, porque me marcou muito isso, eu tinha 29 anos naquela época e foi me dito que eu não faria a minha idade de votos e isso me marcou profundamente, sabe, mexeu como a gente diz com, com os meus brilhos de mulher, né, e aí eu falei para ele, bah, mas e se isso acontecer? E aí ele incentivou, não, mas imagina se 50 pessoas no dia da eleição saírem de casa para ir votar em ti e tal. Só que aí eu fui, fui para encarar, fui para a convenção, vamos lá, eu vou ir, eu vou aprender, eu vou, eu vou batalhar pelo grupo também, isso vai ser importante e tudo mais. E vieram as, as questões internas, né? Porque como o grupo... Que dizia que para tu ter voz no partido tu tinha que ser do diretório, eu era do diretório, depois tu tinha que ser da executiva, eu fui para ser executiva pro, pelo movimento de mulheres, nada bastava, tu tinha que ter voto, Bom, eu tenho que concorrer, eu tenho que ter voto para poder fazer com que as coisas aconteçam. E veio os prejuízos, porque como esse grupo partidário que comandava a, a, a sigla, não acreditava e não queria minha candidatura, como é que eu ia botar essa candidatura de 90 dias na rua, com que grana, afinal, né? Os filhos, prof, e o meu marido, então, saiu do emprego dele, pegou o fundo de garantia dele, investiu na, no nosso material, a gente usou a criatividade, contou com os amigos e foi uma campanha muito bacana, foi a primeira vez que eu concorri me elegi, né, do, do partido fui a mais votada e, e da cidade a, a sexta, sexta vereadora mais votada e ali eu comecei essa trajetória, então, uh, com muita dificuldade, sofrendo preconceitos desde o início, ora hora porque ah, vai ser um rostinho bonito, ah a vereadora de primeiro mandato, foi na sorte, sempre com essas piadinhas, uh, essas questões todas, elas, já, elas começaram de forma difícil, mas elas me fizeram ter uma certeza, assim, que a gente tem que acreditar que a gente também é capaz e que política também é coisa de mulher, que a gente tem as nossas ideias, a nossa sensibilidade, as nossas lutas e que isso constrói, sim, uma sociedade diferente, sabe? Porque a gente tem que falar de amamentação, a gente tem que falar de, de educação, a gente tem que falar de inclusão, a gente tem que falar de saúde da mulher, de pautas femininas e que, na maioria das vezes, infelizmente, os homens acabam não, não, não levando como protagonismo né, dos seus mandatos parlamentares. E, e nesse início de carreira política, no, eu estudei muito, sabe? Quando eu decidi que eu ia concorrer mesmo, que eu, que eu tomei segurança disso, eu, eu fui para uma livraria ver o que, que tinha de livro sobre política, porque eu queria poder argumentar, eu queria, ter, eu queria poder debater, mas eu tinha também que ter conhecimento. O pessoal diz que muito assim, ah, política não é um assunto de mulher é porque nós temos ainda questões culturais que enquanto os homens estão lá jogando a sua bola, tomando a sua cerveja no churrasco, eles estão falando de política nas mulheres, a gente está conversando dos filhos, da escola, né? de outras que questões, mas a gente também tem que falar de política e a gente também tem que participar e construir assim a nossa história. <música>
1: Que bacana. Assim, a próxima pergunta que eu quero te fazer é sobre... Eu quero uma opinião tua, assim... <risos> Por que você que acha que nós, mulheres, ainda temos pouca representatividade na política? Saiu um estudo, tá, que foi realizado pela União Interpar Interparlamentar, organização internacional responsável pela análise dos parlamentos mundiais, e ele mostrou que dentre 192 países, o Brasil aparece na posição 142 do ranking, como mulher, com mulheres na política. Né? Então a gente está muito abaixo de outros países com mulheres participando na política. O que que tu acha que acontece para que a gente tenha essa baixa representatividade? São, são alguns fatores
2: que fazem com que isso seja uma realidade no nosso país no, e, e no Rio Grande do Sul e na minha cidade e na grande maioria das cidades. Começa pela dificuldade da mulher em conciliar a sua jornada de trabalho com suas questões uh, também dentro do seu lar, com seus filhos e, e, e mais a carreira política. É um ambiente masculinizado, ainda há tabus, ainda há preconceito, ainda há rótulos das mulheres. Não é uma ou duas reuniões que tu está sentada com 10, 12 homens que tem muita piada que acaba... Enfim, machucando, então as mulheres acabam se sentindo não parte, não acolhidas nos partidos políticos. E isso acaba sendo tem pouca representatividade porque tu não tem um leque gigante de candidatos, tu tem mais homens como opção de voto. E esses homens, eles detêm o poder econômico dentro dos partidos políticos. E com isso eles têm candidaturas mais estruturadas. Porque se tu olhar na questão do mercado de trabalho, o homem, ele já tem um salário maior que o da mulher, né, então a parte econômica já é diferente, claro, eu tô falando de forma geral, tem exceções, tem uma nova organização familiar, que bom que as coisas estão mudando, a gente comemorou agora 90 anos, né, na semana passada que a mulher no Brasil uh, pode votar, então a gente tá falando de uma caminhada de menos de um século, e nesse um século muitas coisas aconteceram, só que a gente acaba tendo menos mulheres dentro do, dos partidos, consequentemente, menos mulheres como candidatas e aí menos mulheres como opção de
0: voto. E,
2: pra, e por que, que tem menos mulheres como opção de voto? Por causa da dificuldade de ultrapassar as barreiras. E para tu ultrapassar as barreiras, não pode ter essa questão aí de pensar ah, um, uh, que, que o elefante incomoda muita gente, então é melhor ficar em casa. Não, um elefante incomoda muita gente, dois incomodam muito mais, então vamos ser elefantes, mulheres, vamos nos unir e vamos incomodar dentro das siglas e vamos ocupar os nossos espaços com respeito, sempre tentando conciliar para ser lado a lado, porque se eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar o espaço do outro, mas fazendo com que o meu direito de estar ali e seja, assim, uh, representado. Hoje eu sou a presidente, na minha sigla, dentro do meu município. E a gente consegue fazer um trabalho diferente por toda, todas essas questões que como figura pública eu já passei. Então eu consigo fazer um acolhimento diferente, o nosso partido tem um bom número de mulheres, mas também na valorização. Por que, que tem menos representatividade? Porque ainda tem essa questão da mulher ser apenas um número de cota, que, que as leis estão mudando, que bom que estão mudando, para a gente não ter candidata laranja... Sabe que a, a mulher é muito boa para ser a cabo eleitoral do candidato homem, para se preparar uh, para ser a, a esposa do deputado, a esposa, enfim, a primeira dama, mas por que ela não pode estar disputando pleitos? Por que ela não pode tá estar tá indo além desse papel de figurante? E para isso tu tem que ter uh, uma disposição e uma resiliência muito grande para fazer a tua caminhada político partidária porque as barreiras já são enormes no dia a dia. E tu tem que estar, tá, sim, entendendo que tu vai enfrentar, não é um conto de fadas. Na hora de cativar uma mulher para concorrer, vem todos, todos os argumentos uh, imagináveis de que vai ser maravilhoso. E aí, na, na pré-campanha, já se vê que não é aquilo. Na campanha, posterior à campanha, então, tem partido que não reúne, que não chama mais, que ocupa espaços de poder, não coloca mulheres a ter essa experiência, sabe? Sendo uma secretária, sendo uma adjunta, uma diretora, uma assessora parlamentar, uma assessora de bancada. Então, aí, realmente, a gente acaba tendo pouca representatividade feminina na política.
1: Bom, Claudinha, tu, tava, tu comentaste antes ali sobre a representatividade das mulheres na política, né? E eu queria te fazer uma pergunta sobre a tal da cota de 30% de candidatura feminina porque a gente viu, assim, um aumento realmente nas mulheres que se candidataram, né? Tanto que nas eleições de 2020, das eleições municipais, teve um recorde de candidatura de mulheres que, segundo o TSF, 34% do total de candidatos eram mulheres. Só que o, o fato é que a proporção das que realmente se elegeram foi bem menor, né? Na, no, nas prefeituras então foi de 12% e dos vereadores ficou em torno de 16%. Tu acredita que essa cota que se fala, ela ajuda ou atrapalha na, na no aumento de candidatura de mulheres, mas não só de candidatura, mas na questão de realmente as mulheres uh, ocuparem cargos políticos, o que, que tu acha disso?
2: a Aline, é, essa é uma questão assim que faz a gente... Parar e refletir sobre vários aspectos, né? Primeiro, que o ideal seria se a gente não precisasse ter as cotas, né? Uma legislação que falasse em cotas, mas ela se tornou necessária. Tanto que na Câmara Federal, a bancada feminina tenta fazer que seja 50% de cada um dos gêneros. Essa nossa legislação ela não fala que são 30% de mulheres, ela fala um dos gêneros, né? 30, no mínimo, no mínimo 30%. No entanto, a gente sabe da dificuldade que são as candidaturas de mulheres e acaba que no popular é isso. Ah, é 30% de mulheres dentro de uma nominata. E o mais que nos indigna, assim, se a gente for a fundo pensar é que dentro dos partidos tem muito assim, uma mulher que não concorre e isso é falado abertamente, uma mulher que não concorre são dois homens que não estão na nominata a gente precisa buscar mulheres porque senão a gente vai deixar de ter dois homens e os homens vão, que são os que vão carregar os votos e isso tudo vai sendo uh, uma consequência de ações, assim, porque é o que a gente estava falando da representatividade, né? Tu não tem, tu tem a questão econômica, tu tem a questão dos afazeres, tu tem um monte de dificuldade, e aí tu tem essa barreira, tu não é chamada para disputar um pleito. Eu tô falando de forma geral, tem as exceções, né, obviamente, mas de forma geral ainda é muito assim. Nas candidaturas municipais, isso é muito forte. Vem concorrer para ajudar aqui o partido, porque senão a gente vai deixar de ter dois homens concorrendo. E aí não é porque tu tem capacidade, porque tu tem qualificação, porque tu representa uma causa, e sim para tu uh, deixar com que os homens participem. E e muitas mulheres não se dão conta disso e emprestam o nome achando que estão realmente fazendo uma coisa positiva, por isso que a gente ainda tem muita candidatura laranja e o Tribunal Eleitoral fica muito em cima disso na, durante os pleitos na prestação de contas também, porque a legislação ela, ela foi se afunilando, né? Então não basta agora tu ter a cota feminina, tem que ter também um recurso do fundo partidário que vá para essas candidaturas femininas e aí a gente começou a ter assim em boa parte de, de chapas do executivo, por exemplo, candidatas a vice-governadora, suplente de senador, para poder colocar recurso de candidatura feminina nessas campanhas. E, claro, também, com as, as exceções, mas ainda de uma forma muito geral. E, e aí, quando as mulheres percebem que elas colocaram um nome, que elas fizeram zero votos, um voto, dois votos, isso acaba também mexendo muito com a questão da autoestima, né? Então, é, de certa forma, eu não posso te falar assim que atrapalha, ajuda, porque se não tiver legislação que obrigue os partidos políticos a ter representatividade feminina, os partidos não vão colocar ninguém. E isso não foi também suficiente, tanto que a legislação mudou agora recentemente, e dentro da organização partidária, dos diretórios, das executivas municipais, tem que ter um número mínimo de mulheres também ocupando esses espaços partidários. E isso é muito bom, porque é ali no diretório que a vida do partido vai sendo organizada, que as candidaturas vão sendo organizadas, que os recursos vão sendo organizados, são nas executivas dos partidos que vai se trabalhando esses projetos municipais, né, regionais, e a gente até então tinha também muito pouco envolvimento de mulheres, com alguns estatutos partidários por secretaria da mulher, movimento de mulher, dando direito à voz e voto para mulher, mas ainda não, não suficiente. Então, eu, eu gostaria muito de dizer que que a gente não precisa disso no país, mas a gente ainda precisa. Se a gente olhar a Câmara de Vereadores de Guaíba, a minha primeira legislatura eram 16 vereadores e nós nos elegemos em quatro mulheres. Depois, na minha segunda legislatura, quando eu me reelegi, estavam 16 vereadores, duas mulheres. Caiu. Aí Agora são 17... Vereadores na, na Câmara de Guaíba e duas mulheres eleitas. Então, a gente fica nessa média ali dos 12%, que é a média nacional ali, né? E uma outra coisa também que vai além nessa questão uh, das candidaturas femininas, que a gente não pode ter vergonha da nossa percepção de mundo, daquilo que a gente acredita. E aí as mulheres se machucam muito porque os parlamentos, as prefeituras ainda são muito masculinas. E aí tu começa, daqui a pouco, a te vestir de uma forma mais masculina porque tu tem a questão do teu... Uh, do teu se anular, assim, para querer chamar atenção por uma ideia, não por uma roupa, não por uma maquiagem, enfim, um cabelo diferente e, e uma série de coisas que faz muitas vezes com que mulheres eleitas, isso já tem um estudo também feito pela ONU, Mulheres do Brasil, que aí essas mulheres não querem disputar de novo, acaba sendo algo assim. Uh, que, que machuca, que, que acaba sendo negativo para uma exposição, e aí essa representatividade das mulheres ainda acaba que muitas, quando chegam no espaço, para poder uh, enfrentar aqueles quatro anos, se anulam, se masculinizam, e aí depois não querem mais disputar uma reeleição, por exemplo.
1: Interessantíssimo isso que tu falou, porque essa questão de, de tu te anular acontece muito no mercado de trabalho normal também, né? Eu até num podcast falando, eu lembrei que eu contei um pouco da minha história, que eu trabalhei em ambientes muito masculinos e por muito tempo eu me masculinizei, deixei de lado a minha essência feminina para poder me, me encaixar naquele lugar. Até que eu entendi que eu não precisava disso e que eu poderia ser a a mãe, a esposa. Uh, então, muito legal essa tua fala, porque como mundos diferentes se conectam numa mesma dor, vamos dizer assim, né, que é o preconceito, e ele vem a minha próxima pergunta para ti, né, se tu já sentiu ou já viveu preconceito no mundo político por ser mulher, porque tu tá ali levando uh, um lugar, tá assumindo um lugar que vamos dizer assim, que a sociedade ainda não entende que é o um lugar da mulher. Tu já sentiu isso na pele, Claudinha?
2: Infelizmente, nestes dez anos de vida pública, tenho muitas histórias, que hoje algumas eu consigo falar sem, sem me ferir, mas algumas ainda machucam bastante. Mas eu vou te dar um exemplo. No meu primeiro mandato, eu debatia muito na tribuna e eu tenho... Eu sou professor, então eu falo muito com gestos. É meu tom de voz, ele já é um tom alto. E quando eu tava mais indignada com algum assunto contra o executivo, por exemplo, como uma vereadora de oposição, aí o tom de voz já saía mais alto e tal. E eu, e eu, eu comecei a perceber assim que quando eu ia para a tribuna defender um projeto ou defender um requerimento antes, né, de minha autoria, o plenário meio que esvaziava, assim, sabe. No início, assim, eu achei que... Eu achava assim, não, não está acontecendo isso. Até que um dia a gente questionou... Entre equipe, assim, vocês já perceberam, né? Quando eu vou falar, quase que fica sem quórum, assim. O, o presidente muitas vezes chamava as pessoas para voltar, os vereadores para voltar. E aí eu comecei a dizer, olha, pessoal, acho que aqui a gente está tendo incontinência urinária nesse plenário, porque eu venho aqui para... Né, para tribuna para falar e muitos vereadores estão indo para o banheiro quem sabe, presidente, a gente faz uma pausa então na sessão, para o pessoal ir no banheiro que nem a gente faz lá na escola e aí eu comecei a levar assim por um outro lado sabe, porque aquilo no início Poxa, me machucava assim, de tu falar e os teus colegas não quererem te escutar, porque era uma posição feminina né? de assuntos para falar, por exemplo, de câncer de mama, do outubro rosa, legislações que eram importantes, que o município não tinha, o próprio novembro azul também com muito preconceito e algumas dores, assim, de, ah, uma é uma vereadora, é de oposição. Não, então, esse projeto, uh, o líder do governo, né, deve pedir para votar em contra, por exemplo, frente parlamentar das pessoas com deficiência, um dos meus filhos, ele é especial, e lá atrás, em 2015, eu queria muito que, que o município desse um passo a mais com essa, com essa legislação municipal para a gente trabalhar essas políticas públicas e aí a gente tem muito muito disso, assim uh, são várias as histórias, né uma vez quando eu vi meu marido, chegou no plenário, indignado porque ele estava escutando a sessão e Uh, um vereador, ao invés de debater uma ideia de um projeto de lei comigo, ele começou a falar da questão que eu só fazia filhos, né porque eu tenho cinco filhos, cinco meninos, então, que eu só fazia filhos, que eu fosse cuidar dos meus filhos. E a gente está falando de algo que não foi assim, em 1800 e alguma coisa, ou início de 1900, não, a gente foi agora. Então, tem, infelizmente, tem preconceito, e por isso que eu sempre falo assim para as mulheres que, que estão chegando né por exemplo no partido ou em movimento social que eu também estou ali junto olha não é fácil mas não é impossível e a gente tem que ter essa resiliência para encorajar outras gurias, encorajar as jovens, encorajar as meninas, sabe, a, a, a lutar por aquilo que acreditam, a ocupar os espaços e, e sempre eu coloco assim, se para começar tem que ah porque tem essas coisas, ah, o que, que é de mulher, ah é, as mulheres do partido vão fazer a decoração da do, da, da, da festa do partido, mas para mesa quem vai ter direito à fala são os homens, espera aí, né? Não, então tem coisas assim e isso não é municipal eu participei já de muitas questões né, partidárias de, de âmbito nacional, de, de falas muito legais, e tu olhava assim na mesa né? Na convenção nacional nem a presidente do Movimento Nacional do Partido das Mulheres na mesa. E eu já fiz muito assim, de ousadia mesmo, de fazer bilhetinho e no presidente nacional do partido dizer: "Tá muito legal durante a durante a convenção. Tá muito legal, presidente, mas olha a sua volta, cadê a nossa presidente, né, das mulheres?" E aí no meio da convenção, ele chamar a, a presidente para participar da mesa, porque são símbolos. Só que a gente não pode deixar passar. É ocupar um espaço de mesa de ter voz também. Sabe? É, é, é participar de, de, de uma organização que ah, vamos fazer uma atividade, vamos convidar, qual é o tema, quem a gente vai convidar? E as mulheres podem e devem contribuir. E muitas acabam não querendo falar aquilo que estão pensando, a sua ideia por, por medo do julgamento. O que, que vai acontecer comigo? Por quê? Porque tem esse preconceito, né? Uma questão assim que eu consegui alterar no meu segundo mandato é um, é um símbolo, tá? Para a população, talvez isso não faça diferença nenhuma. Mas para quem vai vai participar com o mandato o regimento da Câmara, até agora o, no, no ano retrasado, que foi quando eu consegui com muito, muito diálogo para mudar, ele dizia que para estar dentro do plenário tinha que estar de terno e gravato, só que faz parte de uma vestimenta feminina usar gravata. Então, a qualquer momento, se o presidente tivesse uma opinião diferente de uma mulher, ele poderia dizer para essa mulher se retirar porque ela não estava conforme o regimento disse, que é o, tra o traje, né? Em vez de dizer traje social, era terno, traje social com terno e gravata. Então, até tu explicar o porquê que aquilo é importante, para os homens entenderem por que isso é importante que tire a parte da gravata. E tu tem que escutar muito assim: "Ah, então que bom! Eu não vou precisar mais vir de gravata". Não, tu tem que vir de gravata, porque a roupa social para o Homem, estar no plenário é o terno e a gravata. Agora, para a mulher, é o traje social. né? E, e, e isso são símbolos. E que às vezes a gente pensa assim, ah, não vou ficar me incomodando, né? por que, que eu vou ir lá assistir uma sessão? Por que, que eu vou, vou estudar esse tema? Mas são esses pequenos símbolos que vão fazer a diferença. Eu lembro que a Ana Amélia, quando se elegeu pela primeira vez senadora, ela trouxe algo, assim, olha como esse preconceito, ele é maior do que a gente possa imaginar, que no Senado só tinha banheiro para os senadores homens, ou tinha um banheiro feminino no Senado, gente, a gente está falando de algo muito grande, assim, né, então, opa, a senadora, as senadoras mulheres tinham que sair de dentro da, da, daquele espaço do plenário para ir num banheiro, até que, então, se organizou isso. Mas precisa que alguma mulher se incomode e diga não, eu não quero mais ter que sair daqui. Né? Eu não quero ler que eu tenho que estar de gravata e fazer de conta que isso não está ali escrito. Para tu poder ir quebrando esses tabus e ir mudando te, aos poucos, porque a gente não vai conseguir... Que esse preconceito não exista. A gente não vai conseguir fazer com que a piadinha não deixe de acontecer, sabe? Que quando, de repente, um parlamentar ou até mesmo no próprio executivo ainda tem muito isso, né? O que, que são os cargos das mulheres? O que, que são os cargos dos homens? Por que, que na fazenda tem que ser secretário homem? Onde é que diz isso? Mulher não entende de economia? Entende também. Então, são os poucos que a gente vai mudando e a gente não pode desistir de ir mudando. Esses, esses pequenos símbolos que tem dentro da política partidária, dentro dos espaços que a gente ocupa e a responsabilidade das mulheres que ocupam, eu sempre me cobro muito isso, sabe, porque pode e deve discordar da forma da Claudinha que foi vereadora ou da Claudinha vice-prefeita uh, conduzir a sua forma de fazer política ou as lutas que ela acredita que são prioritárias dentro do município, mas fica no campo das ideias, não precisa dizer assim que tem muito isso na rede social, sabe ah, essa mulher, e são mulheres muitas vezes que falam, essa mulher ah, eu odeio a voz dessa mulher Tu não precisa gostar da minha voz. Eu tenho mesmo uma voz que eu falo alto e, às vezes, ela falha porque eu falo bastante. Mas tu tem que respeitar a história que eu carrego como mulher, né? Assim, que daqui a pouco vou estar te puxando também como mulher, lutando por mais emprego, por mais qualificação, por mais... Uh... Cursos para que outras mulheres tenham também oportunidades. Então, a gente tem esse exemplo é um outro exemplo de preconceito que não está dentro de um plenário, que está dentro da sociedade com as mulheres que ocupam espaços uh, políticos, né? As mulheres não também valorizando outras mulheres. E talvez eu não digo nem que seja com o voto de mulher para mulher, porque voto e tu, tu quer ter o voto do homem, da mulher, do jovem, do idoso. Sem o voto, tu não vai estar. No, no, no mandato parlamentar ou dentro do mandato lá na prefeitura mas é esse respeito mesmo como sociedade que muitas vezes falta, e aí vem tudo né? essa vaca, esse lixo vamos conversar, vamos trocar ideia, porque hoje a gente quer transparência, Aline, é muito fácil, eu, eu, eu sou uma, uma figura pública muito acessível, o meu número de celular, por exemplo, que é o meu, o meu, que é o meu WhatsApp pessoal, desde o meu primeiro mandato, eu nunca troquei o meu número, eu que estou usando ele, sabe, às vezes demora um pouquinho para responder todo mundo, porque eu gosto de dar essa atenção, é assim que eu faço política, então tá lá na rede, está no Face, está no Insta, então, dá para chegar, conversar, trocar uma ideia, perguntar, questionar, mas não precisa ir por esse outro lado, porque a gente também tem família e muitas vezes no debate vem essa questão dos filhos, sabe? É muito forte passar por isso, assim, de, de uma outra vereadora te acusar de só fazer filhos, por exemplo, né? O que, que tem a ver? Tu, uma vereadora que, se eu uh, for levar o pé na época, se eu fosse levar o pé da letra para me defender, eu iria fazer a mesma coisa e dizer: olha, tu optou por não ter filho, eu tô te respeitando, mas eu optei por ter, essa é a minha vida lá fora. Mas não era a questão do debate. O debate ele é, ele tem que ser pelos projetos, ele tem que ser por posicionamento, discordar ou concordar. E o preconceito, ele está aí. Mas a gente tem que ir uh, com muita resiliência lutando. Por isso que eu falei antes... Sabe? Ah, um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. Dizem que as mulheres incomodam muito, né, na política, porque quando elas vão realmente vestindo a camisa daquilo que acreditam, não se, não se aquietam, não, 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 não se contentam com aquele não que vem, vão atrás, estudam, até porque são muito criticadas. Então, é normal que a mulher estude mais para apresentar um projeto, com esse receio do que, que vai vir do julgamento. Então, sejamos elefantes, mulheres. Vamos incomodar muitas pessoas, sim vamos começar a disputar os pleitos, porque quanto mais mulheres a gente tiver né, concorrendo, a... e concorrendo de fato, não sendo aí só para emprestar nome para partido, a gente vai conseguir, aos poucos, avançar em ter mais mulheres nos mandatos. Ah.
1: Muito legal, eu tô discutando escutando aqui, pensando como a gente que luta por essa igualdade, né? Porque as ve muitas vezes eu também, eu não sou uma figura pública, que nem tu, mas eu tô aqui dando a minha voz pra lutar a favor dessa equidade de gênero e porque a gente trabalha isso, né? E eu também sofro haters, ai vai começar com o teu mimimi, não sei o quê, e tu tem que ter essa resiliência, né? Mas a minha pergunta agora para ti assim é como a gente traz outras mulheres para a política, sabe? Como mudar esse cenário que... Eu sempre falo assim, a gente não quer mulheres no topo, a gente quer mulheres lado a lado. Tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, a diversidade é que faz o negócio ser fluido. A gente sabe que homens e mulheres são diferentes e essa complementariedade que faz a a coisa acontecer de uma maneira linda, né? Então, assim, como que tu acha que a gente pode trabalhar para mudar esse cenário e trazer mais mulheres para a política?
2: A primeira questão é a, é, é a sinceridade, assim, é o acolhimento, né? É as mulheres que estão já dentro de partidos políticos entenderem qual é o seu papel dentro do partido? Qual é a sua responsabilidade? E não ver assim, a chegada de outra, outras mulheres como ameaças por, por disputa de espaço. né Ah, se vier mais mulheres, como que vai ficar o meu espaço? Porque a gente vai conquistando o espaço da gente com a nossa, com a nossa posição. Então, esse acolhimento, ele é... Ele é o ideal e, e falar a verdade, né? Porque muitas vezes as mulheres são iludidas, que elas vão receber dinheiro para campanha, uh, e, e muitas sem noção. O que, que é, afinal, fazer uma campanha numa cidade uh, que nem Guaíba é um porte, uma cidade que nem Porto Alegre é outro, mas se for uma cidade que nem, por exemplo, Sertão Santana, que é menor, é um outro tipo de campanha, mas igual tu vai precisar, sim, de recursos e tudo mais, e fazer esse movimento. Também aos poucos, porque já é inerente nosso o cuidar, né? Isso, isso é, é, é vem com a gente, essa questão do cuidar do outro, e dentro dos partidos a gente pode sim fazer muita atividade social e isso vai engajando, mas a gente também pode fazer a questão das qualificações vamos trazer pessoas para conversar, vamos estudar, vamos fazer grupos. Vamos, hoje, essa questão da pandemia nos trouxe muito essa parte do virtual. Então, posso estar na minha casa, cada uma na sua casa, e a gente fazer uma reunião e, e debater ideias. Vamos valorizar o que nós já temos, vamos valorizar a história dessas mulheres. Vamos, uh, acho que é bem isso, dar as mãos umas para as outras. E é uma questão também assim da gente, como mulher, Sabe, além de, de ter essa responsabilidade com as outras, eu, também quando outras vêm, ter aquela paciência, ter aquela questão, assim, sabe, do, do, do carinho e, e, e de, de poder não ser a dona da verdade, mas poder orientar mesmo, né? Uh, acho que não é, não é 100% do que vai resolver o problema, mas é um primeiro passo importante. assim uh, A gente pode fazer muita campanha, a gente pode uh, trazer os nossos conhecimentos profissionais para fazer essas campanhas sociais com jovens, com crianças, com idosos. Aproveita muito essa questão das datas comemorativas, que aí o grupo vai se fortalecendo, as mulheres vão se conhecendo. E a gente pode também se reunir como partido político, mas porque gosta de conversar, né? Para conversar sobre outras coisas. Antes da pandemia a gente fazia muito um mate na beira, uh, de, final sim do domingo, porque aí a lerada levava filho para brincar na pracinha ali na área verde, que é um espaço bonito à beira do Guaíba, e a gente estava ali conversando, uh, se conhecendo e também falando, né, de política. Então é, é ocupar esses espaços, é, é, é se ajudar e é se valorizar. <risos>
1: Que bacana, a gente vai chegando no final do nosso podcast, né, que pena, porque o papo tá muito bom, eu quero te agradecer realmente, Claudinha, eu não conhecia toda a tua história, fiquei impressionada aqui com a tua fala, e me identifiquei muito, porque as mulheres se identificam muito pelos filhos, né, dessa questão de como tu falando ali, de tipo, foi, foi questionada que só queria fazer filho, eu, quando eu decidi ser mãe, eu perdi o meu emprego, então isso para mim marcou, mas valeu muito a pena, porque foi a maior potência da minha vida, então, parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo em Guaíba, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, tu é super ativo e tal, eu tô gostando de ver uma mulher que nem tu ocupando um espaço, e ocupando bem o um espaço, sabe, parabéns, e te deixar aí, uh, pra, se tu quiser fazer uma palavra final para nossos ouvintes e ouvintes, o que tu quiser falar, o que vier no teu coração aí, pra gente finalizar esse podcast.
2: Eu quero agradecer por a gente poder ter feito esse, esse bate-papo. Fico à disposição para a gente conversar e debater sobre outros assuntos e para a gente poder fazer so, ou, também planejamentos juntos. Eu acho que, que isso vai ser uma coisa muito bacana, assim, da gente poder realmente se fortalecer, né? Uh, uh, não só como mulheres, mas para isso, não é uma disputa de homens e mulheres, mas a gente sempre faleceu do é lado a lado, sabe? A gente também tendo as oportunidades e as possibilidades para mostrar. Ao que viemos. Assim, é um grande desafio tá na política partidária, mas é algo que eu gosto muito. A minha família acaba apoiando muitas vezes com, com dor no coração. Tem muitas histórias nesses 10 anos já de vida pública. Nossa cidade ainda tem algumas tradições de família, de conservadorismo na hora do voto. Então, a gente tem que estar tá conversando realmente, tendo esse, esse olho no olho. E a gente pode fazer uma segunda etapa aí, porque eu já fiquei só já foi chamado assim, todos os vereadores para a sala da presidência, só a vereadora Claudinha fica no plenário para debater que queriam que eu me retirasse porque eu estava amamentando, então eu tenho muita história para contar e muitos projetos de lei que acabaram saindo que eu achava que não era necessário ter uma lei para dizer que mulher pode amamentar em qualquer espaço público, porque é uma coisa natural e a gente teve que fazer a legislação porque eu passei por isso como vereadora na Câmara de Vereadores, então eu acho que essas questões, talvez quando a gente passa por elas, a gente não entende Sabe? mas são propósitos que Deus nos traz assim para que a gente possa realmente deixar pequenas sementinhas para um futuro diferente para os nossos filhos. É que sua mãe só de meninos eu, eu, eu tenho que mostrar para eles que que mulheres elas podem sim fazer aquilo que elas sonham assim como os meninos, né? Quem disse que cuidar de um filho é coisa de menina? se o menino vai ser pai, então eu tenho um dos meus meninos que adora brincar de fazer comidinha e ele é o pizzaiolo e tal e vamos e é isso, porque é o futuro, né, a vida adulta e a gente tem que estar junto ali com eles e, e realizando os nossos sonhos e a gente vai errar, a gente vai acertar, mas o que importa é fazer, né, é melhor o feito do que o perfeito não feito e a gente tem que ir tentando então é muito legal poder conversar com vocês e que todas aí sintam-se, quem sabe, um pouquinho representadas por um pouco dessa minha história que eu trago. Eu sou moradora da Coab, professora da rede estadual, e é o que eu digo para outras mulheres que querem ingressar na vida pública. Eu tenho cinco filhos, eu fui mãe adolescente com 17 anos, meu filho mais velho está fazendo 22 anos, sabe? Sou professora da rede estadual, moro na Coab, e fui seguindo sonhos daquilo que eu acredito. E se eu conseguir eu não sou melhor que nenhuma outra mulher, é só uma questão de organização, de correr atrás, de, 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 de realmente acreditar e batalhar por aquilo que acredita, que também outras mulheres conseguem, e eu estou aí à disposição para a mulherada que quiser aprender um pouquinho aí, saber como é que é esses bastidores, nua e cruamente, para elas poderem ingressar na vida política também muito obrigada viu, muito legal conversar com vocês, muito
1: obrigada Claudinha e pra gente encerrar gurizão, aonde vocês estiverem estejam com alma. um beijo obrigada,
2: beijão
0: Gostou desse programa? Bom né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em opodcastadelas.com.br.